0: António Costa diz que as consequências políticas da TAP já foram retiradas há várias semanas. O Primeiro-Ministro defendeu esta tarde o Ministro das Finanças, que ontem anunciou mudanças na TAP. No Seixal, António Costa admitiu que Cristine Ormier-Weidner tem todo o direito de seguir para tribunal, mas garantiu que o governo fez o que tinha de fazer, respeitando o relatório da Inspeção-Geral das Finanças. João Alexandre.
1: António Costa não vê motivos para haver novas consequências políticas depois de reveladas as conclusões do relatório da Inspeção-Geral das Finanças. O primeiro-ministro segura Fernando Medina e insiste que o atual governante nada tem que ver com o caso. O relatório da Inspeção-Geral de Finanças vem explicar
2: pela enésima vez que não só o atual ministro das Finanças não teve nenhuma intervenção nem conhecimento do processo, como nem sequer o anterior ministro das Finanças, nem ninguém da sua equipa, tinha tido conhecimento ou intervenção neste processo. O Pedro Nunes Santos, ele próprio retirou
1: as consequências políticas ao apresentar a sua admissão e o secretário de -se Conhecida a decisão do Governo de assunderar os presidentes executivo e do Conselho de Administração, a agora ex-CEO admite avançar para tribunal e contestar a decisão do Governo, António Costa, desvaloriza. Quero o Sherman, quer a CEO da TAP, também podem recorrer para o tribunal, Tem esse, esse direito Faz parte do Estado de Direito,
2: agora o Governo agiu de acordo com aquilo que é a fundamentação resultante do relatório da Inspeção
1: Geral de Finanças, que é absolutamente claro. Apesar da saída, o Primeiro-Ministro elogia o trabalho da antiga CEO da TAP no cumprimento do plano de reestruturação da empresa, mas diz que o relatório da IGF não deixou outra solução. Relativamente a este ato concreto,
2: que teve a repercussão que teve, que teve o impacto que teve, que fragilizava da forma como fragilizava a relação geral de confiança dos contribuintes numa empresa onde dos contribuintes tiveram que participar de uma forma muito significativa, o resultado da Inspeção
1: Geral de Finanças do relatório só podia terminar esta solução. O chefe do governo acredita ainda que as saídas na TAP em nada vão afetar o processo de privatização da companhia. O
2: processo de privatização, felizmente, assenta sobretudo na qualidade da TAP, no potencial da TAP e na forma como o plano de restauração tem vindo
1: a ser seguido. E, portanto, as condições para a privatização não serão postas em causa. Quanto ao futuro da TAP, o chefe do governo insiste que há várias empresas que têm manifestado interesse na companhia. Entre elas está a alemã Lufthansa.
0: Ontem o governo anunciou alterações na TAP. A presidente Executiva e o Presidente do Conselho de Administração da empresa foram demitidos com justa causa entre Luís Rodrigues, o até agora Presidente da SATA. O governo dos Açores disse pela manhã que foi apanhado de surpresa com a saída do presidente da SATA para a TAP, António Costa diz que só pode haver um equívoco, garante que falou sobre o assunto com o governo açoriano.
2: Não, não tinha que concordar. eu dei a informação, obviamente, e era isso que me competia fazer, não íamos recortar uma pessoa que trabalha para uma empresa regional sem ter a gentileza de falar ao presidente do governo regional, do informar, ele compreendeu a Compreendeu a opção, lamentou a opção, porque é um excelente quadro, disse que preferia que naturalmente poderia continuar a contar com ele, mas compreendia a opção. Como diga, deve ser certo seguramente o um equivo.
0: Declarações de António Costa esta tarde no Seixal, no final da sessão de inauguração do primeiro projeto de injeção de hidrogênio verde na rede de gás natural em Portugal. 117 lares de idosos foram fechados no ano passado, anúncio feito esta tarde pela Ministra do Trabalho e da Segurança Social. Ana Mendes Godinho, adianta que só no ano passado foram feitas 7 mil visitas a lares e mais de uma centena foram encerrados.
3: 7 mil visitas de acompanhamento feitas em 2022. E procuramos separar exatamente as situações para Obrigada. agir obrigado, implicavelmente quando é preciso que é o que a
0: Segurança Social está a fazer. Ana Mendes Godinho voltou a dizer que situações como a do lar da Lourinhã, onde há suspeitas de maus-tratos, são inaceitáveis. A ministra revelou também que este lar, onde, há essas, onde existem essas suspeitas, já tinha sido alvo de uma inspeção no ano passado.
3: A informação que eu tenho neste momento, a ação de investigação está a decorrer, no, neste, neste lar e não só neste lar, também no outro lar de, de, do mesmo, da mesma propriedade. Estamos a guardar, estou a aguardar a informação também sobre o, o, o resultado e a conclusão desta ação de fiscalização. A informação que eu tenho é que teria havido uma, uma visita conjunta em 2022 relativamente a este, a este lar, da qual tinham resultado várias recomendações. Naturalmente, a situação que foi detetada já não tinha nada a ver com a situação que foi verificada quando dessa visita.
0: Entretanto, a inspeção ao lar da Lourinhã já terminou. O ministro da Educação admite que as negociações com os sindicatos de professores podem terminar sem acordo. Esta tarde os sindicatos avaliam se continuam ou não na luta ou se continuam as negociações. O ministro João Costa admite que a distância para o entendimento é bastante grande.
1: Temos aqui um contexto, quase diria histórico, de aproximações também àqueles que são pedidos antigos das organizações sindicais e por isso é com este espírito. De, e, com este, e com, este, com este resultado de um processo negocial que foi longo, uh, que vamos para esta negociação suplementar, que agora foi pedida pelos sindicatos. E, portanto, queremos terminar estas negociações com toda a dignidade, sabendo que há pontos de encontro, há pontos de desacordo, provavelmente os pontos de desacordo não permitem um, um acordo global.
0: Ministro da Educação esta tarde em Bruxelas, onde está a participar num encontro da União Europeia. O PSD quer que as autarquias identifiquem casas devolutas do Estado, é uma das dez iniciativas que o Partido Social Democrata propõe para a habitação Inês Amaixa. O PSD
4: diz que é preciso agitar as águas no mercado da habitação em Portugal, desde logo com as autarquias a ficarem com a posse dos imóveis devolutos do Estado.
5: Nós criamos um sistema completamente inovador, semi-automático, no fundo semi-automático porque precisa de uma iniciativa, de base local, autarquias sozinhas ou em conjunto com promotores particulares identificam o imóvel do Estado que estão espalhados por todo o país, apresentam um projeto para a sua, o seu aproveitamento recebem a possibilidade de aceder ao imóvel por um período que pode ir até 50 anos para um, poder utilizar aquele imóvel público para projetos com interesse uh, público.
4: O vice-presidente do PSD, António Leitão Amaro explica também que é proposto um subsídio amplo para apoiar os arrendatários.
5: Que é de 25 em geral para os abrangidos e tem uma majoração até um terço para os jovens é arrendatários até ao sexto escalão de IRS porque são aqueles que têm uma necessidade maior.
4: O partido quer também um desagravamento fiscal para os proprietários e uma ajuda concreta às famílias em matéria de crédito à habitação.
5: Famílias que passariam a pagar mais 400 ou 500 euros de prestação, essa prestação poder ser rescalonada, ser colocada ou ao longo do contrato ou no final do contrato, o chamado pagamento final, com uma garantia pública sobre este montante rescalonado que é o do diferencial do agravamento a taxa de juros.
4: Para os jovens, Leitão Amaro defende uma garantia pública do Estado que substitua a chamada entrada na compra da casa.
5: Basicamente libertamos os jovens da entrada ao Estado, isenção de MT, isenção de, de imposto de selo.
4: Os diplomas vão à discussão em plenário, dia 15 deste mês, e caso não sejam viabilizados pelos socialistas, o PSD tem uma certeza. Se não o fizerem,
5: os portugueses sabem que o Partido Socialista dá mais uma cavadela no buraco da crise da habitação que o próprio Partido Socialista
0: Medidas que o PSD defende para a habitação, depois do governo ter apresentado uma proposta para o setor. Em França, é dia de manifestação e de greve. As pessoas contestam a alteração da idade da reforma. A paralisação está a afetar o funcionamento das escolas, também o setor dos transportes. Os manifestantes contestam a subida da idade da reforma, dos 62 para os 64 anos. Um projeto de lei que está a ser analisado pelo Parlamento. Os sindicatos dizem que há pelo menos 700 mil pessoas nas ruas da capital, em Paris, já foram detidos 11 manifestantes. A tecnologia faz parte da vida das pessoas, a inteligência artificial tem-se manifestado cada vez mais útil e eficaz. Falamos, por exemplo, do chat GPT, um chat que permite a conversa entre as pessoas e um computador, uma aplicação de inteligência artificial que impressiona, mas que merece ainda alguma desconfiança, como adianta Arlindo Oliveira, do Instituto Superior Técnico.
6: Estes sistemas, por enquanto, não estão interligados à base de dados factuais, a base de dados com dados reais, seja uma base de dados de contabilidade, ou seja, conteúdos na web, ou seja, uma base de dados sobre outros tipos de conhecimento. Portanto, ainda não estão. Gera estes textos de forma puramente estatística e até nem devemos ter muita confiança em algumas coisas que ele gera porque muitas vezes são plausíveis mas não corretas.
0: Arlindo Oliveira especialista em inteligência artificial lembra que há problemas que, de privacidade que podem ser colocados com a utilização do chat GPT.
6: O facto destes sistemas poderem analisar os nossos comportamentos os dados que disponibilizamos na web etc levantam questões de privacidade que são complicadas mas não são particularmente tornadas mais complicadas pelos modelos de linguagem como o chat GPT. São questões que vêm da capacidade de analítica dos sistemas e das grandes empresas que as usam para criarem modelos dos consumidores. E estes modelos, quando são muito detalhados, levantam, obviamente, problemas de privacidade. Não é? Se um modelo destes consegue prever a que horas nos levantamos de manhã, para onde é que vamos, onde é que almoçamos, etc., começa a interferir um pouco, digamos, na nossa na privacidade a que estamos habituados a ter direito, pelo menos no mundo ocidental.
0: Os desafios do chat GPT, um chat que até já escreveu livros.